0: În, după masa aceasta, subiectul este inima curată. Omul cu inima curată. Și ce are un om care are o inimă curată? La studiul din cartea Daniel, pe care, care o studiem acum la Băcioi, la lecția la care suntem acum, este un subiect legat de inima curată. E legat de inima lui Daniel. Dar o să vedem puțin și despre Daniel. Acum, Lui Dumnezeu, ca și nouă, îi place curățenia și mai ales să îi place curățenia în inima noastră. Noi la toți ne place să fie curat, să fie curat în casă, să fie curată în mașină, așa mai ales după ce ai copiii în mașină, da? Mai, mai ales după, după ce ai mers de drum cu copiii în mașină, ai vrea să fii curat, dar rare ori se întâmplă așa ceva, da? Femeile, gospodinele, vor ca după ce au mâncat băieții sau fetele sau copiii, da, de urma lor să rămână curat. Așa-i? Vrei ca ori, orice nu s-ar întâmpla în casă, tot curat să rămână. Și aici e cam, cam greu de realizat, dar totuși e posibil. Da? La unei curățenii e ceva, ceva departe de dânși. Pentru că unei și orice fac, tot timpul numai decât ceva rămâne de urma lor. Nu i. Așa sunt ei, da? dar Dumnezeu Dumnezeu ne învață ca și în privința asta, în viața de zi cu zi, să fim curați. Să fim curați și în tot ce aici facem în casă, în tot ce aici facem afară, în o gradă, în tot ce aici facem la locul de lucru, să fim curați. Noi de câte ori cumpărăm ceva pentru mâncare, da? fie de la magazin, fie de la piață, căutăm să cumpărăm ceva cât mai natural posibil, așa Până și în ultima vreme, până și oule, vrem să le cumpărăm de la cineva care le-a crescut acasă. așa Pentru că sunt multe lucruri, adausuri în produsele pe care le cumpărăm fie la magazin, fie la piață. Lucruri care ne fac nouă rău. Deci nu îmi place să fie lucrurile pe care le consumăm, să fie curate, să fie fără impurități, fără adausuri, fără conservanți, fără euri. Așa ne-am deprins noi mult în ultima vreme să vorbim. Dar și mai important decât toate lucrurile astea, Și e mai important decât curățenia în mașină, decât curățenia în casă, decât curățenia pe computer, decât curățenia la lucru, decât curățenia la locul de studii este curăția inimii noastră. Acum, curat înseamnă din traducere, înseamnă fără impurități, fără pietie, fără, fără murdării, ceva limpede, da? Un exemplu este când iei un pahar cu apă de la o fântână și curat de, prevede printr și alt pahar de la o altă fântână și stă tulburi, da? Deci nu, e, curat înseamnă fără impurități, fără murdărie, limpede, numai bine de folosit. E, inima, inima în Vechi Testament, dar și în Noul Testament, e, înseamnă minte. Dar mintea cu inima, ele sunt legate, chiar și din punct de vedere fizic. Când ai ceva în minte care te doare, să duci unde? Să duci la inimă când ți dor tare, tot la inimă se duce, Așai? Sunt și momente așa și mai negative și mai pozitive și mai puțin negative și mai puțin pozitive, dar tot influențează unde? Dau la inimă. Așa? Deci noi așa suntem făcuți. Și în Vechi Testament când merge vorba despre inimă, merge vorba despre mintea omului. Pentru că cei ce e în minte influențează și la inimă. Dar ele sunt legate una cu alta. Acum vrem să vedem ce înseamnă să fim cu inima curată? Cum poți să ai o inimă curată? Ce te așteaptă dacă ai o inimă curată? Un alt cuvânt care l-aș folosi eu în ce privește inima curată, asta simplu. Simplu. Unei așa de complicat sunt și cu atâtea colțuri că tare greu și nu știi cum să te apropii de dânsul. Este bine ca să fim cu inimă simplă, nu doar curată, dar și simplu. Ușor, da? E una când e un telefon care are multe funcții și tot te temi să atingi ceva la telefonul ăsta. Și alta e când ai un telefon cealalt cu buton, cu câteva butoane, cu cifre, și cu că o căzut. Când o căzut, da? mama mea, mai dă ună zi-o scapat telefonul Natasha, în în cu apă. Ea are un ochi de asta simplu, de care poți bați să cu mă rog, așa, preciepe, dacă e telefonul, l-a scapat, l-a luat dușmei duci mai departe. Așa nu e chiar așa. Da? Deci sunt lucruri, lucruri care, deci inima care, care ar, de multe ori e bine să fie mai simplă. Cu mai puțini unii, colțuri, mai puțini zgrăituri, mai puțini... Da? Acum, haideți să previm, să previm cum este inima ferească a omului. Și vreau ca să... Ne uităm la Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Și vă rog să urmăriți Cuvântul Lui Dumnezeu. Este bine ca să urmări Cuvântul Lui Dumnezeu, fie pe telefon, fie în Biblie. Dacă preferați Biblia de, de hârtie, tot e bine. Dacă preferați pe telefon, tot e bine. Important să fim în Cuvântul lui Dumnezeu. În textul ăsta spune despre inima omului, că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Inima omului când se naște este nespus de înșelătoare. Înșelătoare ce? În rusă abman ceva, da? E, parcă că ar trebui să spună ceva, să transmită ceva, dar de fapt are vedere altceva. Da? Deznădăjduit de rea, fără nădejde, fără speranță, fără soluții, fără, da? Este deznădăjduit de rea și să că cine poate să o cunoaște. Și dacă să ne gândim noi, fiecare dintre noi, avem inima noastră, este așa. Este așa. Chiar dacă... Deci, la noi, viața, când am, când am cunoscut Domnul Iisus Hristos, este altfel. Și ar trebui să fie altfel. Dar viața fiecărui om în parte, Dacă vorbim, din punct de vedere ferest, din punct de vedere natural, așa cum ne naștem, la toți este înșelătoare și rea. Acum... Inima asta înșelătoare și rea este atunci când ne naștem. Dar inima asta pe care, care e greu de schimbat, care e, e greu să o pricepi, care e greu să o înțelegi, care e foarte așa înșelătoare. În rus este un cuvânt skorski, da? Care el îți prezintă ceva, dar de fapt are în vedere altceva. Haideți să vedem acum câteva lucruri legate de inima omului. Cine poate să ne schimbe inima noastră? Noi știm foarte bine de la Ezechiel, capitolul 36, toți cei care au studiat legământul, am aflat că Dumnezeu e acela care, dintr-o inimă de piatră ne-a schimbat și ne-a pus-o inimă de carne. Inima de piatră înseamnă inimă care nu se schimbă. Da? Ca o piatră, arunci Podele, tot piatră rămâne și nu se produce nimic. Ai aruncat-o și gata, au rămas pe loc. Eu zilele astea, am stâns o, o căldare cu var. Natasă a cumpărat o, niște vari de pe la oameni ăștia care merg pe stradă și strig Var, lavar lavar la var, au cumpărat niște var, era piatră, da? Și nu te osebești că e var, că-i piatră, că-i crete, da? Cu dânsa ce poți face? Atunci a numai să dețenezi ceva pe trotuar, altceva nu poți face nimic. Până nu torn apă, peste, și-am turnat apă ferbinte așa de la robinet, și când, s-o, când am turnat apa aceea, varul la piatra aceea s-a s-o transformat, parcă o, dintr-o stare, s-a s-o transformat într-o stare total diferită. Nu știu cine dintre voi ați stâns var. Când începe să forfatească așa, parcă, parcă e o reacție chimică, și la urmă e ceva foarte moale, care poți să-l folosești. Poți să iei sfăruiești? Copace, da? În legământul în care noi am intrat cu Domnul Iisus, prin Domnul Iisus Hristos, în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu dintr-o inimă de piatră, care este foarte înșelătoare și foarte rea, Dumnezeu a făcut o inimă de carne, o inimă gata să fie transformată, gata pentru a... ca Dumnezeu să o folosească, da? Atâta timp cât noi suntem fără Domnul Iisus Hristos, inima noastră este ca de... Piatră. Mintea noastră este ca de piatră, și la mulți dintre noi inima au fost de piatră. Când ne-am, prima dată ne-am întâlnit cu Cuvântul Dumnezeu, când cineva ne-a vorbit, mai era de piatră, dar pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, da? Dumnezeu ne-a, ne-a transformat gândirea și l-am acceptat. Cine? Pe Domnul Isus Hristos. Deci, cine poate schimba inima noastră? Cine poate face schimbarea asta dintr-o inimă de piatră, să-mi dea o inimă de carne? Asta o face numai Dumnezeu. Eu nu pot să schimb inima nimănui. Eu nu pot să schimb inima lui Danu, nu pot să schimb inima lui Gheorghe, nu pot face eu. Și nimeni dintre noi nu putem să schimbăm inimile celor din jurul nostru. Eu aș vrea să schimb inima mamei mele, Dar nu pot eu să fac asta. Asta trebuie să, asta trebuie să o fac cine? Dumnezeu. Și noi am vrea, parcă, rudele la care le-am vorbit de atâtea ori, da? să se schimbe până la urmă, cât poți să mai vorbești, cum să mai vorbești ca să înțeleagă. Deci e o inimă de piatră pe care o poate schimba numai cine. Numai Dumnezeu. Și dacă noi, dacă în viața noastră, Dumnezeu a produs schimbarea asta, și eu am o inimă de carne, dacă am o inimă, o minte, o minte gata să... O minte deschisă la cuvântul lui, o minte deschisă să primească, o inimă deschisă, o minte deschisă să, transmită, să trăiască și să transmită ceea ce au avut de la Dumnezeu. Deci, acum vreau să privim puțin la, la un personaj din Biblie care-l pe care îl cheamă Iov. Haideți să trecem la Iov, capitolul 31. Textul este să-l avem în cartea, în cursul Daniel. în capitolul 31 și vreau să privim puțin, o să mai avem și alte texte, Vreau să privim puțin la Daniel. Cred că țineți minte cu toții că într-o zi satana a venit de la, la, în fața la Dumnezeu, s-a înfățășat împreună cu cinanț, fie fielul Dumnezeu, da, s-a înfățișat și Dumnezeu l-a întrebat unde ai fost. Și a spus că de la rare. Pământului, da? Și Dumnezeu deodată i-a spus, ai văzut pe Iov. Ai văzut pe Iov. Nu este altul mai neprehănit ca ca Iov. Care se teamă de mine și care se trăiască așa neprehănit, nevinovat. Nu este altul ca Iov. Acum, Iov scrie cartea asta și e o carte așa mai mult poiet, cu o carte în care își relatează gândurile care trec pe minte, și multe adevăruri pe care noi le putem lua pentru viața noastră de zi cu zi. Știm că Dumnezeu l-a trecut prin multe lucruri. L-a trecut prin încercări mari și în încercările cele mari s-a văzut curăția inimii lui Iov și Dumnezeu de multe ori pe noi ne verifică, ne verifică inima noastră, atunci când avem greutăți, când trecem prin perioade grele, când trecem prin încercări. Așa e sau nu? Atunci se vede curăția inimii noastre. Acum, la Iov, capitolul 31, versetul 1, la versetul 1, Iov spune, făcus un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit previrile asupra unei fecioare. Iova a fost curat, inima lui a fost curată în ce privește imoralitatea, în ce privește partea asta cu bărbați femei, da? Inima lui a fost curată și în privința asta. Dar cum el și-a păstrat inima curată? Cum inima lui a fost curată în privința asta? Ce a făcut el? Ce a făcut el? Făcut legământ cu ce? Cu ochii. Legământ înseamnă o Înțelegere. Înțelegere, ce să nu facă? Să nu-și oprească privirele, da? Acum nu poți să mergi cu ochii închiși, să mergi pe stradă, să mergi cu ochii închiși, da? Treci o fată frumoasă în fața ta și să închizi ochii ca și cum, da? Că ai părea alea că... da? Și noi toți, dar și cât merge vorba despre fete, tot așa, sau femei, tot așa. Toți sunt bărbați frumoși, bărbați mai înțelepti, bărbați care poate spartă cumva o leacă mai altfel, mai deosebit ca alții și poate undeva poate ca de cadă tronc la cineva, da? Deci fiecare trebuie să fim atenți cu lucrurile acestea. da? Dar eu spun că el a făcut legământ cu ochii lui, ca ochii lui să nu se s-o asupra unei fecioare. Să nu se s-o pentru că atunci când îți oprești ochii asupra unei persoane care îți place în exterior, sau poate și sufletul lui îți place tare, da? atunci este pericol ce să faci. Să mergi prea, prea departe. Mergi și ajungi să păcătuiești. Foarte important lucru pe care îl vedem despre Iov. Asta trebuie să învățăm să facem și noi. Să învățăm să facem legământ. Legământ înseamnă înțelegere. Că chiar dacă privesc, am văzut, am văzut pe cineva de care parcă îmi place așa, parcă arată frumos sau nu știu cum acolo, da? Nu uh, opresc, ce? Nu mă apresc privirea. Facă înțelegere cu ochii. Dacă ai văzut, întoarce-te mai bine și caută-ți treabă, da? Întoarce-te, uite în altă parte. uite în telefon mai bine, da? Că nu e bine să stai prea mult în telefon, da? Dar în cazul ăsta mai bine, uite-te cu noastră, în telefon, Dică să și să ajungi să păcătuiești. S-a scris cineva, un băiet, da? să zicem că ești fată, nemăritată, s-a scris cineva, un băiet, da? pe Instagram, s-a scris, da. e l e l dacă vezi că el începe să scrie așa, și să te măgulească, și să ofilește o leacă urechile. Da? Vezi, fii atent, să nu cază în asta, că dacă rămâi prea mult comunici, cu persoana asta, s-ar putea să cazi. Totul e o înțelegere pe care trebuie să o faci. Dar chiar dacă ești fată. Deci trebuie să fim foarte atenți. De asta depinde curăția inimii, miele. Curățimea minții mele. Atunci când mintea mea este curat, trăiesc liniștit. Când mintea mea spornește așa ca varul când îi torne apă și începe a forfutii, când mintea mea e așa o o tulborare, cum mi-e mii să înveți, să lucrez, să slujează pe Dumnezeu? Cum mi-e E foarte greu. Când mintea mea e plină, nu trebuiește și-mi aprinde mintea mea gânduri care nu trebiesc, care nu rău-mi fac. Acum, Iov, la capitolul, la versetele 5 și 6, spune că el n-a umblat cu minciunea. Minciuna. Nu i-a alergat piciorul după înșelăciunii. Eu și în privința asta au fost curat. Că unii când vând ceva, când fac ceva, tot încearcă, de poate plătesc și îmi face o leacă mai altfel decât la celălalt. Da? Sunt multe gânduri, da? Care ne pot veni în minte numai ca să câștigăm cumva mai mult decât o câștigat altul. Da? Eu, ca și copil al Dumnezeu, trebuie să am mintea curată de lucruri de astea. da? Eu mai bine să fiu cinstit Plătesc cum plătesc cilans, stau în rând cum stau cilans, rabd cât rabd de cilans, dar să nu procedez incorrect față de, față de alții, să nu amagesc și să nu fac ceea ce nu este bine. În alte, în alte versete vedem de la 13 la 15. Iov a fost curat în ce privește relațiile cu oamenii. De la versetele 13 la 15, el a fost curat, el a fost corect în relațiile lui cu slujele lui, el n-a făcut nimic greșit. uitați ce spune el. De fi fi nesocotit dreptul slugii sau slujicii mele când se certau cu mine. Ce aș putea să fac când se cu Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește el? Deci el a fost curat și în ce previește angajații lui, în relațiile cu angajații lui. El a fost corect. A angajat cineva să-ți fac ceva acasă. Cum te-ai înțeles? Așa trebuie să procedezi. Nu i-ai promis una și începi să, să vii și să cauți că să cauți motive ca să nu-i plătești, că te-ai înțeles, ca să-l faci ca el să, să-i fii lihamd, că venit și ca să nu mai vrei să dai de mână și să-ți ducă și tu să scăpi o leacă mai ieftin decât te-ai înțeles. Trebuie să procedezi corect. Iov a fost corect în ce privește relațiile cu cei care care au lucrat pentru el. În versetele 16, 16 și mai jos, Iova a fost coreț și în ce prevește săracul, orfanul și vădvă. uitați ce spune el aici, la versetele 16. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă n-am făcut să se topească de plâns ochii vădvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea. da? Deci el n-a fost nedrept în ce privește săraci. Când o văzut un sărac care are nevoie, o văzut că poate să ajute și el avea de unde, el o a ajutat. Când o văzut un, o vădvă, da, care îi spune că să se, 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 se topeau ochii de plâns, da, el o a ajutat. Când mergea vorba despre un orfan, el și-a făcut partea lui. Deci, toate lucrurile este, Toate lucrurile este arată la curăția inimii lui lui Iov. Corect în relațiile cu oamenii, corect și față de vrăjmaș, în versetul 29 din capitolul 31, spune că dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu. Și deci toate lucrurile este să încep unde? Să ncepe aici în minte. mi a făcut cineva rău? Așa i trebuiește. Așa i trebuiește. Așa i trebuie dacă s a bagat în grădina mea. Așa i trebuie dacă uh, el a dat drumul la găine și găinile au trecut în, în grădina mea. Așa i trebuie dacă muța mea a mâncat găina lui. Așa i trebuie. Deci eu niciodată nu trebuie să mă bucur de nenorocirea vrăjmașului. Și toate lucrurile astea pornesc în minte. Și atunci când noi dăm drum la gândurile astea, dăm voie la gândurile astea în minte să să pornească, gândurile astea ne duc la ce? La păcat. Acum, haideți să mai privim puțin la Iov. În versetul 32 el spune despre o altă categorie față de care a fost corect. În 32 spune că dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa către să intre călătorul, Ceea ce este important și pentru noi, da? Și, și uitați-vă că ospitalitatea, ea începe aici, în minte, da? Începe în minte, când să anunță, da? Este nevoie de gazdă pentru o frație ce Hop, și de aici se începe Se începe gândurile că Danin nu întrebiești, dar las mai bine să vedem poate altcineva și așa mai departe, da? În minte să începe Deci, haideți să fim corecți. Și față de cei care sunt călători, cei care vin în și să fim gata să le deschidem ușa. În versetul 25, eu spune că el n-a fost. Irma lui a fost curată și în ce bogățiile lui, în ce atitudinea față de bogății. Spune că el nu s-a îngânfat de mărimea averilor lui, de mulțimea bogăților pe care le dobândise el. Nu s-a îngânțat. Te îngânți atunci când ce. Când te gândești că ce ce deștept am fost eu că am putut să realizează asta, da? Ce deștept am fost eu că am putut să-mi iau nu știu ce, da? Mi-am luat casă, ce bravă sunt eu că am putut să adun bani și am, da? Să nu-mi pun nădejdea în bogății, să, nu-mi pun, să nu mă îngânf ca și cum averele pe care le am eu. Ca și cum averele pe care le am eu. Am, am făcut eu ceva tare deosebit așa de special... Că eu am meritat lucrurile este. Că altcineva nu e așa de special și el nu are lucrurile este. Să nu mă îngânf din pricina lucrurilor materiale. Și Iov avea mulțime de bogății. Și satana de asta și-o căuta să-l învenuiască pe Iov. Că Iov se teme de Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a bine condat din punct de vedere material. Dar nu asta au fost. Nu asta au fost pricina curăției Enimei lui Iov. Deci, și când, cât privește partea materială, partea cu averile, partea cu ceea ce avem noi, trebuie inima noastră să fie curată și să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că ceea ce avem vine de unii. Vine de la El. Și aici sunt mulți oameni ispitiți. Și este ceva interesant la versetele 26 și 28. Uitați-vă, Iov... El spune că dacă am privit soarele când strălucea luna când înaintea Mareață, și dacă mi s-a lăsat am agit inima în tăine, și dacă le-am aruncat sărutări, dacă le-am aruncat să sărutări, sărutări d- ducându-mâna la gură, da? Da? La, la soare și la, la lună. Mulți fac de natură, ce? mama natură, mama natură, da? Uh, Plaiul nostru iubit da? Și aici e foarte ușor Să duci focusarea noastră de unde? De la Dumnezeu spre ce? Spre plaiul nostru iubit Cu ce ne ziom Și cu nu știu ce și așa mai departe Soare, natura noastră frumoasă Cu ce țară avem noi și... Pe când atenția noastră Toată trebuie să fie unde? La Dumnezeu Care ne-a dat țara asta deosebit Așa sau nu? Deci Iov și în privința asta a fost corect. El a înțeles că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Și natura care iese în jurul lui și toate, tot pământul bun care l-avea, da? toate lucrurile veneau de la Dumnezeu. Acum, un alt lucru pe care îl vedem la Iov, care arată inima lui curată, spune în versetul 33 că el nu și-o ascuns fără de legile. Și o inimă, o inimă pe care Dumnezeu o schimbat-o, nu-și ascunde fără de delegele, pentru că înțelege că fără legele înaintea lui Dumnezeu nu pot fi ascunsă niciodată. așa e? Și chiar și orice lucru adânc, gând adânc, pe care l-am, nu, am eu în mintea mea, și care nu știu nici măcar soția mea, nici mama mea, nici copilul meu, nimeni, până și orice gând adânc, Dumnezeu îl cunoaște. Nimic, niciun gând absolut nu poate să fie ascuns de cine? De Dumnezeu. De aceea eu nu las în mintea mea nimic ascuns, care eu să gândesc, așa, în taină, să nu știe nimeni, pentru că gândurile este ascunse, ele într numai nu mai de ce fac. Nu mai de dau, dau de știri. Ele ies la, ies, ies la Eveală. Și lucrurile este ascunsă, să, să arată. Și așa că Domnul să ne ajute la. Aceasta. Fie că sunt tată, fie că sunt mamă, fie că sunt copil, fie că sunt soț sau soție, gândurile ascunse, ele, dacă nu sunt bune, ele trebuiesc recunoscute, trebuiesc mărturăsite, trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să scăpăm de ele. Și un alt aspect în care noi ar trebui să fim curați. Și haideți să privim la Daniel, capitolul 6. Daniel, capitolul 6, versetul 4. Daniel, capitolul 6, versetul 4. Daniel a fost dus în robie babiloniană când era încă tânăr. Era adolescent, practic. Dar el era dintr-o familie nobilă. O familie nobilă din Iuda. Când a ajuns în Babilon. El a fost, a fost făcut famine și el nu mai, avea putea, nu mai putea avea copii, nu mai putea avea familie. Practic, un om care nu poate avea familie, nu poate avea urmași, ce poate să fac? E, fie ce o cum o să fie, așa o să fie, cât o să trăiesc, cât o să trăiesc, tot o să trăiesc, mare speranță și mare bucurie din viața asta, nu o să mai am. Dar... Daniel a fost credincios la Dumnezeu în toate situațiile. Și aici în capitolul 6, în mod deosebit, Daniel, istoria aici, cu Daniel și, și în groapa cu lei. Da? Motivul pentru care căutau să-l învenuiască dregătorii era să... Gă... ei vreau să găsească ceva greșit în tot ce aici făcea el ca și căpetenii. Daniel era unul dintre cele trei căpetenii puse peste Imperiul Babilon, de babilonian. În versetul 4 spune că ei au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic. Niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că spune că el era credencios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Curăției inimii noastre trebuie să vadă și la locul de lucru. Fie că contabil, fie că secretar, fie că-s maturator, fie că-s șef de șantier, fie că-s vopsitor, fie că programist, orice n-aș face, oricare n-aș fi responsabilitatea mea la lucru. Eu trebuie să fiu cu inima, cum? Cu inima curată. Să nu îmblu cu gânduri ascunse. Să nu îmblu cu metode, ceva de, a, de a, găsă cumva o cale, să scap de lucru, să câștig mai mulți bani, să nu-mi fac anumite responsabilitate și așa mai departe. În Daniel, celor anticapitalii n-au putut să găsească nici măcar un, un lucru greșit. Nici în documente, nici în nimic. În tot ce a făcut Daniel, el a fost, cum? A fost corect. Și, și asta se începe de la mintea mea. Atunci când eu am făcut ceva greșit la lucru, am făcut ceva, nu cum trebuiește la lucru. Asta s-a pornit de unde? Din mintea mea. Dacă a fost intenționat. Sunt lucruri, evident, care nu le facem intenționat. Dar în linii mari, noi trebuie să arătăm credincioșie și curăție de gândire. Așa? Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute să fim ca Daniel. Domnul să ne ajute să fim ca Iov. Și așa să-i placem lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să avem o inimă curată în toate provinciile. Și în ce privește partea fizică, da? Și în ce privește relațiile între noi. Fie că suntem prieteni, fie că suntem cunoscuți așa de mai departe, fie că suntem membri dintre acele biserică sau membri în biserici diferite, fie că suntem vecini acolo unde trăim, fie că nu suntem vecini, fie că ne cunoaștem mai puțin sau mai mult. Noi cu fiecare trebuie să fim Corect. Trebuie să avem o inimă de care? Curată. O inimă simplă. O inimă simplă. Și sinceră. Fără multe colțuri, fără multe junghiuri, fără multe... Da? Să fim simple, sincer și sinceritatea tot timpul o să fie apreciată. Unii o să folosească de sinceritatea noastră. Asta e problema lor. Treaba noastră este ca să fim sinceri acolo unde suntem. Fix suntem la școală, fix suntem la lucru, să fim cu inima curată. Acum, cum ne putem păstra inima curată? Pentru că sunt multe lucruri în viața de zi cu zi care tind să ne păteze. așa Eu, de exemplu, am lucrat să văruiesc copacii și oricum mă sărit ceva var cu pantaloni. Cât m-am străduit eu să, să mă păzesc, tot o sărit ceva. Da? Ce să facem noi ca să ne păstrăm curați? La 2 matei, 2 cu 22, tinerii, majoritatea, știu versetul ăsta. Și spune acolo, fugi de poftele, tinereți. Este o responsabilitate a noastră și este ceva care face Dumnezeu pentru ca noi să avem inima curată. Cum îți păstrezi telefonul întreg să fii nezgărăiet și să bine și după trei ani? Cum? Cum? Îl țin în Da? Eu, de exemplu, îl nu în Buznaru Stâng. La mine asta nu se schimbă. În buznarul Stâng îl țin și fără nimic în Buznaru ăsta. Da? Mă rog, eu așa fac ca să-l păstrez mai mult timp. Da? Cineva, instrumentul lui de bază este aparatul de fotografiat. Cum e până acum și-au păstrat aparatele și până acum, așa, câți ani de zile și el cu dânsele continuă să fotografieze. Da? Deci, cum ne păstrăm noi inima noastră curată și în bună în funcțiune? De-a lungul anilor. În primul rând, aici vedem la 2 Matei 2 cu 22 că trebuie să fugim de poftele tinereței. Poftele tinereței. Tinereței, tinere, când ești tânăr, ce vrei să faci? Vrei să obții mai repede? Da? Vrei să lucrezi puțin, să primești mai mult? Așa? Vrei să te interesează mai mult ce? Mai mult nevoile tale. Așa? Te interesează tu să te bucuri, pentru tine să faci, pentru tine să te stimeze, tu să fii ridicat și așa mai departe. Așa? Și în ce privește partea legată de relațiile cu genul opus și multe alte lucruri. Dumnezeu spune să fugim de poftele tinereței și să urmărim ceea ce trebuie să urmărim. Care sunt lucrurile pe care noi trebuie să le urmărim? Credința, neprehănirea, dragostea, pacea, împreună cu categoriile de oameni. Care este categoria aceea de oameni? Și aici e foarte important. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul, Domnul dintr-o inimă curată. Deci un lucru important pentru ca eu să-mi păstrez inima curată este ca să am de-a face cu cei cu Irma curată. Și nu înseamnă că într-o biserică că în orice biserică oamenii sunt cu inima curată și, cu, și este bine să particip cu ei. Cu părere de reu sunt unii sunt unii unde e mult mărderie. Și eu, dacă mă alătur lor, o să mă pătesc și eu. De aceea este foarte important să fiu într-o biserică, unii se pune preț pe Cuvântul Lui Dumnezeu, unii se pune preț pe relațiile unu cu altul și sunt relații sincere, sunt relații simple, sunt relații pline de dragoste. Și alta e când te duci într-un grup, într-o comunitate, unde sunt numai certuri, un sunt numai și une dă este nevoie, de făcut. Când este nevoie de făcut ceva, toți să dau în lături. Trebuie să fiu foarte atent în ce mediu activez. Domnul spune să fug de poftele tinereței și să urmăresc neprehădirea, credința, dragostea și pacea împreună cu oameni care au o inimă curată. Oameni care au o inimă curată. Și dacă eu fac antrenament, vestesc Cuvântul vântul Dumnezeu prin fitness, sau prin taekwondo, sau prin lecții de computere, sau prin altceva, și vreau să aduc pe ucenicii mei la biserică, eu aș vrea să-i aduc și știu că aici tot, la, la cei din biserică, e inimele sunt curate. Și că eu aduc pe ucenicii mei, acolo unde trebuie. Sunt multe cazuri cu păreri de rău, că nu, omul investește în ucenici și el nu poate aduce la biserică lui, pentru că el știe ce l-a adus la biserică. Haideți noi să facem așa ca noi să avem o inimă curată, noi să avem relații sincere și să putem să invităm ucenicii noștri la biserică și ei când vin aici să înveță ceea ce trebuie. Eu nu spun că noi facem ceva rău. Slavă Domnul, la noi cuvântul lui Dumnezeu este la nivel. Dar haideți să ne cercetăm inimile noastre, să vedem cât de curate sunt. Că dacă ucenicii mei percep, văd că eu sunt simplu, sunt sincer cu ei. Și vin aici și aici, dau de altfel de inim, altfel de persoane, altfel de atitudini. Să bată ca nucă de părete, nu să... Da? Și noi am avut, sau au fost multe cazuri de-a lungul anilor, și chiar dintre noi am avut cazuri în care ne-am dînzămăget. Acum... Un alt lucru pe care noi o putem face, așa cum spune David în Psalmul 51 cu 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Am auzit asta. Așa? Este și o cântare. Zidește în mine un duh nou, o inimă curată. Așa? Asta trebuie să fie rugăciunea noastră de fiecare zi. Dumnezeu este acela care ne poate zedi inima noastră. Dumnezeu este cel care face curat. Dumnezeu este cel care face curat. Așa cum noi facem curat în computer, da? și facem un computer să meargă bine, așa Dumnezeu face curat în inima noastră, în mintea noastră, o noiește. Deci, ce ce putem face noi este ca să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne transforme inima, El să ne schimbe, El să ne curățească de orice... Impureteți. Noi, când, am, când ceva ne o să ridic pe haină, ce facem? Am luat și repede căutăm să curățăm. Când sunt s-o omorâte pe puci, am luat ceva și o curățăm. Cel care ne poate curăța inima noastră este Dumnezeu. Trebuie să o rugăm să facă lucrul acesta. Apoi, 2 Corinteni capitolul 1, versetul 12. 2 Corinteni 1, versetul 12. Acolo apostolul Pavel spune că noi trebuie să ne băzăm nu pe înțelepciunea lumească, ci pe înțelepciunea, ci pe harul lui Dumnezeu. Pentru că noi nu putem să avem o inimă curată cu înțelepciunea lumească. Și înțelepciunea lumească ce caută să facă? Să arate să, să că el e mai cineva decât celălalt. așa Asta vrei inima lumească. El mă lumească, vreți să ce, ce, ce spune lumea? Acum, acum, cât ești tânăr, așa e sau nu? Acum pune mâna cât ești tânăr. Da? Cât ești liber, da? Sau, gândește liber. Și sunt multe alte ispite, multe alte lucruri pe care le gândește lumea. Cu înțelepciunea lumească noi nu putem să ne înnoim mintea noastră, să, să fie curată. Și numai prin harul lui Dumnezeu. Și un alt verset, la capitolul 10, versetul 5, din 2 Corinteni, apostolul Pavel că spune că noi răzvădim, răsturnăm izvădirele răsturnăm izvădirele minței și orice înălțimi care se ridică mai presus de de ce? De ascultarea de Domnul Iisus Hristos. Da? Deci noi răsturnăm orice izvădire a minței și sunt la fiecare dintre noi, sunt anumite lucruri Anumite înălțimi în inima noastră, în mintea noastră, în atitudinile noastre, care este foarte greu să liberuim. Așa? La cineva, chiar dacă s-a păcuit, foarte greu să dezbaie de bărfeală. Așa? Sunt lucruri de este. La cineva din băieți, da? Greu cu, da? greu să spună freu când privesc la imagini cu fete goane. Așa? Greu să spună pună frâie. Și se chinui cu lucrurile astea, și știi că e greu, știi că se, și, și se chinui. E o, e o izvădire a minței, o izvădire a minței care foarte, care foarte greu o, o răsturnăm. Dar Domnul Iisus, Hristos, Domnul Iisus Hristos prin Apostolul Pavel spune aici că numai în ascultare de El, pas cu pas, noi ce putem face? Putem răsturna izvădirile este, putem răsturna înălțimile este, mari, zidurile este, stâlpii este mari, înălțimile este idoliești din mintea noastră. Prin ascultarea de Domnul Iisus Hristos, inima noastră este ce? Curățită. Este curățită. Pas cu pas. Pas cu pas. Acum, Domnul spune niște lucruri foarte frumoase despre cei care au inima curată. Dumnezeu vrea să ne vadă cu inima curată. Așa cum spunea despre Iov, Dumnezeu ar vrea să poată spună despre fiecare dintre noi, așa? Și apostolul, nu apostolul, dar prorocul David, el spunea permanent în salme pe care scria cerșeteazmă Dumnezeule. Iov permanent spune în cartea lui să mă cântărească Domnul și dacă găsești ceva vinovat în mine, să mă pedepsească. Este important ca și noi să ne gândim bine ce fel de minte avem. Care sunt lucrurile de mintea noastră pe care, noi încă, de care mintea noastră este încă murdară. La sigur, mai este de, sunt lucruri de schimbat. La Psalmul 73 cu versetul 1. Acolo spune că Dumnezeu este bun cu cei cu inima curată. Deci, dacă inima ți este curată, Dumnezeu este bun cu tine. Deci, este un avantaj foarte mare, foarte mare, să fii Dumnezeu bun cu tine. Dacă inima ți este curată, Dumnezeu este bun cu tine și toate lucrurile îți merg bine, tu vezi tot timpul bunătatea la Dumnezeu. Vezi tot timpul bunătatea la Dumnezeu. Când inima ta este. E prea complicată și prea multă tulburi în, în inima ta. Cum poți să vedea bunătatea la Dumnezeu? Cu greu vezi bunătatea la Dumnezeu, așa e sau nu? Când inima ta este sinceră, este curată, este simplă, tu vezi bunătatea la Dumnezeu față de tine. În Psalmul 97, cu 11, spune că Dumnezeu dă lumină, Dumnezeu dă bucurie la Cel cu inima curată. Lumină, bucurie. Deci, când Inma este curată, tu înveți să te bucuri. Tu știi să te bucuri. Că ești într-o situație grea, că ești în circunstanțe ușoare și bune, tu, tot timpul știi să te bucuri. Și asta foarte mult înseamnă. Că oamenii care nu știu să bucure, în orice lucru văd ce? În toate lucrurile văd ceva rău. Asta e primul lucru pe care îl văd. Ceva rău. Da? unde nu s-ar duce, tot timpul în ochii sare lucrurile rele, nu lucrurile bune. Și nu se mai poate bucura de viață. La Matei 5, versetul 8, și asta este ultimul verset la care o să tragem atenția. Domnul spune că ferice de cei cu inima, cum? Curată spune că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată de cei cu mintea curată spune că pentru că ei vor vedea pe cine? Pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să avem o inimă curată și să putem să vedem pe Dumnezeu. Numai așa putem să vedem pe Dumnezeu. Să avem o inimă simplă, o inimă curată, o inimă fără impurități și așa să putem să vedem pe Dumnezeu. Dumnezeu la astfel de oameni se arată. Cu astfel de oameni este bun. Pe astfel de oameni îi binecuntează. Întrebarea este îmi este curată inima? Mintea mea este curată sau mai sunt anumite lucruri de care eu nu mă pot dezbăiera? Nu pot scăpa de ele. Fie că îmi plac banii. Și nu, nu pot scap de asta. Tot... Da? nu pot scăpa. Îmi place să grăiesc despre alții, să-i bârfesc. Și nu pot scăpa de asta. Și tot când dau, când des, mă sună prietenii, vecini, tot parcă știu cum nu trebuie să vorbesc despre alții. Dar nu știu cum așa, parcă mai eu și tot tot încep să vorbesc despre alții așa cum mă, mă Da? Care sunt lucrurile din mintea mea care îmi fac mintea murdară? Care sunt ele? Ce ar zice Dumnezeu acum despre inima mea? Dacă aș înaintea înaintea lui Dumnezeu acum, dacă aș apărea înaintea lui Dumnezeu, sau dacă aș, aș da ochii cu El, ce ar spune Dumnezeu de inima mea? Și Dumnezeu știe foarte bine. Foarte bine ce, ce este în inima mea. Foarte bine știe. Țineți spune Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 2, când la sfârșitul capitolului spune că mulți credeau în El, dar Domnul sus spune că nu se credea în ei, pentru că știa ce este în inima lor. Asta după ce a fost numătoat din Cana, după ce a curățat templul, da? Domnul sus Hristos știe foarte bine ce este în inima mea. Domnul știe foarte bine. Și eu nu pot să mă amăgesc pe mine, nu pot să-L amăgesc pe Domnul Iisus Hristos și nu pot să amăgesc pe ceilalți. Pentru că gândurile ascunse care le-am eu în inima mea, el mai decât o să transforme în atitudini, în vorbe de care nu trebuie și o să iasă numai decât la viaală. Haideți să facem ordine în mințele noastre și așa să căutăm să-i placem lui Dumnezeu. Care sunt împăritățile din mintea mea acum? Care sunt împăritățile? Poate am dat de ceva gunoi de învățătură pe internet poate am dat ceva de ceva învățătură străină pe internet și a început să-mi împânzască mintea și eu nici nu observ asta mi se pare că așa și ca ca altul o duce bine cu învățătura asta care sunt lucrurile care îmi murdăresc mintea acum ce deschid eu pe internet ce vizualizez ce mă interesează pe mine Haideți să ne gândim la lucrurile astea, haideți să ne ridicăm picioare. Și vreau ca să avem un timp sincer acum cu noi înșine, să ne gândim la lucrurile care încă ne pătează mintea noastră. Să ne gândim care sunt lucrurile care trebuie corectate și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să Scapăm scăpăm de ele. Orice pată, orice întăritură, pat care s-a uscat și nu o poți lua ușor. Numai Dumnezeu o poate scoate. Când murdărești haina de o gumă domesticat, sau când, când în mașină cineva se cu gumă domesticat, tare te mai bucuri. Tare greu să mai scoate. Sunt în mintea noastră lucruri de este care tar greu scot. Dai cu pierea și nu se ie. Dai cu săpunul și nu se ie. Dar Dumnezeu le poate scoate. Dumnezeu poate scoate din mintea noastră, poate curății mintea noastră de orice întăritor, orice lucru de care nu putem scăpa noi.